0: 如果不是想通过投资发笔横财，其实投资真的没有这么难。各位好，我是白老师。本篇音频呢，首发于公众号“大白说投资”。当你看到了那个憨态可掬的 Baymax， 就找到了白老师的公众号了。关于公众号，咱们日后再说。今天呢？如我们前面所说啊，我想给大家分享两篇我最近的读书的一些内容和感受啊。第一本呢，是我非常喜欢的雪球老板叫方三文啊，他在几年前出的那本叫《您厉害，您赚得多》这本书，有大概寥寥几行说了一个特别有意思的现象，就是最简单的收益率进阶之道。各位慢慢的听好不好？他说：“你把钱呢、啊、存在。”银行活期本金基本上是没有风险的，流动性极好，随时可以取用，每年可以获得大概 0.35% 的收益。当然，随着降息，可能连 0.35 也没有了。你稍微呢点几下鼠标，将活期存款呢买成货币基金，本金基本上没有风险，流动性也不受影响，每年的回报率啊，基本上可以到2到3。这个收益率呢，应该是代价最低的。比如在银行有一些什么招招宝啊，在阿里呀、啊、微信啊，都会有一些零钱通啊、余额宝，类似于像这样的吧。如果你愿意牺牲一点点的流动性，买成中短期，比如三个月或者六个月的理财产品，或者呢承担一点波动，比如购买短融的这种债券基金。收益率可以提升到百分之四到五。当然啊，我们都知道，银行呢现在这个理财产品呢也不是能够保赚不赔的了。当然，只要我们耐心的去挑选一下，还是能够挑到类似于像这样的产品的。如果你呢愿意承担一点风险和更大一点的波动，购买企业中长债。为主的纯债基金啊，收益率可以提高百分之六左右。如果呢，你愿意进一步的牺牲一点点流动性，比如一年或者是更久，购买定开债券基金，收益率可能提升到百分之七以上。或者呢，你可以承担多一点的风险，更大一点的波动，购买一个债券加股票的组合，那么长期的回报率呢，可以提升到百分之八。以上，白老师呢以前给大家做过一期节目啊，就是我为大家精选了一个债券，大概是在百分之六十，股票呢在百分之四十，这样的一个债六股四的一个相对比较均衡的组合啊。我在做节目之前呢，也看了一下这个组合整个这段时间的表现，我也给大家分享一下，好吧？最近一个月呀、啊，和沪深三百呢是基本上持平的。最近的三个月呢。组合下跌负的五点二，但沪深三百呢下跌了百分之十一点三。最近的半年呢，组合是下跌了百分之四点八三，沪深三百是下跌了百分之负的十四点六九。我相信面对一个百分之五的回撤和面对一个百分之十五的回撤，你的心理状态是不一样的。那在最近的一年呢，组合是负的二点七六，沪深三百呢是负的。十五点八四，那么最近的三年呢？组合的表现是正的百分之三十，沪深三百只有正的。百分之五，我们来再看一看最后这个百五年的一个比较组合是挣的百分之五十六，沪深三百呢是挣的百分之二十点二。我只是拿这个组合啊做一个非常简单的比方，各位有兴趣可以去找一下这期节目，应该是去年的八月四号的那一期。当然，像诸如此类的这些投资的一些方法呢，我。会在我们的社群中啊，呃，不断的跟大家去沟通和普及。最后呢，方丈说啊，如果不是想通过投资发横财，其实投资真的没有这么难，只是收益率呢每提升一个点，都需要付出代价，或者是牺牲了流动性，或者承担了更多的风险、更大的波动。当然，我相信方丈说的是一个常人可以去预期和接受的收益率，他没有说一年两倍，或者是五年十倍。这样的收益率，在这儿呢，我想提一个灵魂拷问啊，各位听我节目的小伙伴啊，有谁在最近的五年啊，或者是更长的时间，你的投资的年化收益率呢，在百分之七或者是八以上的？当然，如果你能够保持每年百分之十，也希望你在留言区告诉白老师，我呢会为你鼓掌加油的。如果突然发现自己呢，可能根本做不到百分之年化七八，甚至是更高的收益率呢？那为什么不去选择一个更加踏实、更加靠谱的投资的方式呢？比如啊，我们在社群里面会讨论最近这几个被严重低估的宽基的指数，我们用很好的办法去定投它。我个人认为，白老师个人自己心里认为啊，能够获得年化百分之十以上的收益。当然，这只是我们的一厢情愿。我们愿意用自己的认知，加上自己严格的纪律和执行，去换来我们自己在预期之中那一个良好的收益率。那么第二本书呢，是我最近又重新拿起来翻看的，叫《资产配置攻略：构建长效的投资体系》啊。虽然听书名呢有一点专业，其实这本书还是不错的。它从方方面面呢给你分析了做投资啊一些应知应会的。东西，那我也会把这本书的封面呢放在公众号的文章里啊。各位呢，如果愿意去了解一下，可以到各大平台去下单，跟客服报白老师的名字，可以打十二折。我挑选了一个章节啊，想跟大家做一点点分享啊。他说，你想做好投资呢，一件重要的事情就是你要先了解你自己，先了解我们这一生啊，我们在整个的从赚钱这个角度来看啊，我们。大概赚钱的曲线是怎么样的？我相信很多人和白老师一样的是一个普通的工薪阶层，对吧？那我们就是从年轻的时候呢进入一个公司，或者是进入一个单位啊，比如说从几千块钱开始做起，慢慢的越来越多，随着你的业务量的增大，你的权利的增加，随着你的职位的上升，你的收入会越来。越多，呃，大概率应该是这样啊。当然，我指的是正规的收入，不是那些灰色的收入。那么，到了你在四五十岁的时候呢，到达了一个相对事业的顶峰和你的体力和脑力的一个高峰期。那这样的话，按照道理来说，你在这个时候的收入应该是最高的，对吧？那到了更大的年纪之后呢，你的收入曲线会逐渐的下降。呃，大家知道我讲的这个是收入的曲线，不是你支出的曲线。另外一种呢，比如说像明星啊、演艺歌星啊这些，包括像网红带货的这些主播呢，他在非常年轻的时候呢，就获得了一个非常高的收入，所以他那一条收入的曲线啊，是非常的陡峭的。但是呢，我们都知道啊，这一行的人呢是有点吃青春饭的意思啊，在很快的到达了事业和收入的巅峰之后呢，也会很快的被砸下来。当然，他如果拥有了一定的资本积累之后呢，他可以去做一些第二曲线的事情，比如说开一个公司，比如说去教别人如何去走他一样的道路，去当培训师，或者是去做一些投资。当然，这个也有做投资。做杂的又回到了以以前那个比较贫困潦倒的那个时候，这个呢是第二种收入的曲线。第三种呢有点像这种高端的人才，比如说像医生、像牙医，呃，像。高端的芯片制造的人，还有像比如说 AI 人工、呃、智能的这种科学家，他呢要经过前期很长时间的学习，比如说他一般人在二十三四岁就大学毕业，那他要到三十来岁才能够走上工作岗位，所以他的。起点是比较晚的，但是呢，他一上来就有一个相对比较高的收入的起点。比如说，一般的人啊，年薪是五万八万，他上来可能就是三十万、五十万，甚至是更高。随着他在这个专业方面的贡献度越来越大呢，他的呃收入曲线啊也会非常快的上升到一个比较高的一个水平。如果他在这个行业能够维持时间长的这种呃专业度的话，他。就可以获得一个比较长的高收入。当然，如果碰到了技术更迭，或者是由于体力啊、脑力啊跟不上的时候呢，它这个收入曲线也会，呃，很快的下来。这个呢，就是我们现在身边能看到的大概三类的。收入的曲线，但是我想问一个问题的是，大家有没有想过，如果你大概推算一下，你在这一生啊，从你上班到你完全没有收入去拿那个社保，算。它、啊、完整的收入周期的话，我们打比方啊，你一共能够赚两千万，但是你有没有想过，这两千万里面有多少是你的劳动收入，有多少是你投资的回报的收入，有多少呢？是你在有收入的时候呢去置办的资产，那个资产呢为你产生的源源不断的现金流的回报给你产生的收入，那么这个里面。大概是怎么样去分布的？我说一个我的想法：如果一个人啊，他整个全收入周期的百分之五十的收入啊，是他通过投资回报而得来的，或者是他的投资回报加上他的资产性的收入得来的，我相信这样的收入结构啊，可能相对。会比较健康和持久一些，所以可能大家很多人都没有想过这个问题。我希望我们听完白老师这期节目呢，能够想一想这个问题：你希望在你的全收入生命周期中有多少的比例是你通过投资和资产的不断的产生现金流而获得的？有的人说白老师你别提了我都是负的，因为我的收入呢是正的，但是呢我拿这个钱在呃股票市场上呢东杀西闯一通下来呢还亏了钱，所以我这个比例是负值的。如果是这样的话，我们更要好好想一想为什么会出现这样的情况呢？最后呢跟大家透露一个小小的心愿，白老师希望自己啊在整个的全收入周期里面投资的收入和资产性的回报呢要超过我自己的。呃，工资的收入，甚至我想啊，在这个收入上面的比例，我希望能够超过百分之六十七十，甚至是更多。我在持续的努力，也希望在努力的路程上有各位的陪伴。那就这样吧，祝各位工作愉快，投资顺利，再见。